0: 我们正在解读《激荡十年，水大鱼大》，作者吴晓波。这期节目啊，是解读《激荡十年》的最后一期节目了。内容并不多，书的最后一章啊，虽然标题是2018年，但是这本书出版的时候是在2017年的年末，所以这一章呢，其实并没有记录任何的商业事实，因为这些事实就在此刻正在你我的身边发生着。那么最后的这几页文字呢，其实是吴晓波为整本书所写下的跋，也就是后续。这期节目啊，我大概会与您聊19分钟的时间。改革开放40年来，一切已经出现的和正在发生的都无可厚非。每一个人的生活啊，都如同一颗被糖衣包裹着的巧克力，它也许是甜腻的，也许是苦涩的，但是。人们的内心却都是焦虑的，焦虑，这也许就是这个时代唯一的特征吧。在1978年改革伊始的时候，所有人都不知道未来的路到底通向何处，他们所能告诉自己的只有必须从贫瘠当中逃离出来，无论用什么样的手段，都要在金钱的意义上改变自己的命运。那是一个混乱并且野蛮的年代，一切的秩序都被破坏。一切的坚硬也都将烟消云散。到了2008年的时候呢，广袤的疆域当中，每一寸土地都被翻耕过了，每一堵围墙也都被击倒，每一个城镇、街道和家庭都面目全非。经济的高速成长给所有人留下了一段激荡的岁月记忆。又过了十年，当中国成为了全球第二大经济体的时候，新的国民命题出现了。人们发现啊，旧的机遇、经验和能力都消失了，贫富悬殊、阶级固化代替了物质发展，成为了新的挑战。甚至啊，就连曾经叛逆一切的互联网，如今都形成了让人畏惧的垄断力量。从1978年的徘徊苦闷，到2008年的激越亢奋，再到现在的群体焦虑， 4 0年来。中国以空前的破坏性向全世界证明了我们自己的勇气和格局，而同时呢，也让这个国家在巨大的不确定性当中迈向更加辽阔的未来。对抗焦虑最好的手段，也许是不停的进步。20世纪中期的时候，在美国的中产阶级当中也是弥漫着这样的焦虑情绪，大家都在抱怨的时候，就有一位美国心理学家说。适度的焦虑对于人们的活力和创造性是有帮助的。在许多的时候啊，解药和毒药它是并行交织的。或许对抗焦虑最好的办法就是从事更加疯狂的活动。对于工作的大力强调已经成为了缓和焦虑的一种方法了。在这个意义上呢，当今中国既有自身成长的转型特性。同时，我们也越来越融入到全球化的普世性进程当中了。从年广久、吴仁宝到张瑞敏、柳传志，再到马云、马化腾，以及现在正在全世界学校当中深造的孩子们，中国在不同的时代给出不同的机遇和使命，让这些一代又一代的人用他们自己的方法去承担和解答。在2018年的某个时刻，从柳传志和马化腾的办公室里面往下眺望，你可以清晰的看到他们的来路和去途。联想大厦在北京的中关村。2 6岁那一年啊，柳传志进入到中科院计算机研究所当一名普通的研究员。14年之后， 1 9 8 4年，他在中科院的一个门卫室创办了联想，从此展开了一段别样的人生。十多年前，中科院把计算所的土地拿了出来。交给柳传志开发，今天我们看到的联想大厦就正式盖在这一块土地上。站在幕墙大玻璃前，年过七旬的柳传志会饶有兴趣的指给到访的客人们看，这一排红砖老楼是中科院的宿舍区，往那边转一个弯就是当年我创业的门卫室了。腾讯大厦位于深圳的华侨城，从马化腾的办公室望下去，是被一片绿意环绕的深圳大学。1990年，小马哥就在这所学校里面读计算机。他平时不善于社交，也没有加入任何的社团组织。但是啊，他是计算机房里面的病毒高手。如今呢，他从一个青葱懵懂的学生，成为了互联网界最有权势的人。就如同这两个场景所隐喻的那样，在过去的很多年里面，每一个中国人都在他们自己的生命道路上彻底的刷新着全部的记忆。但是同时，他们的人生轨迹也并非不可琢磨，甚至在某一些细节上面隐含着时代变革的延续性和命运的神秘感。未来从来都不会主动的发生，它诞生在一片被击碎的旧世界的废墟上。在这个地球上，总会莫名其妙地冒出一群偏执狂，他们破坏旧的秩序，创造新的物种，最后他们自己也在历史中变得不合时宜。我们很难说， 2018年的中国是属于哪一代人的。在今年， 6 9 8万名出生于95年的大学毕业生即将进入各自的职场，而2000年出生的孩子们刚刚参加了全国高考。作为顶级轿车品牌奥迪，全年销量当中百分之五十四都是80后。而全国的每一栋百货大楼、每一个服装、饮料和文化品牌，如果他们与这些年轻人没有关系的话，那么就意味着死亡。中国千万富豪的平均年龄只有39岁，比美国至少年轻了15岁。在这个全球最大的奢侈品市场上，约有 45% 的购买者年龄在35岁以下。这是现代中国的第一代人，他们被允许对其未来。做出真正的选择，《时代周刊》就曾经用这样的口吻描述当代的中国人。换而言之啊，这也应该是四十年来改革的最大成就吧。这个时代从不辜负人，他只是在磨砺我们，磨砺每一个试图改变自己命运的平凡的人。在2017年全国企业五百强的排行榜上，排名前五的分别是国家电网、中石化、中石油。中国工商银行和中国建筑，这是一个以营业收入为指标的榜单，排名前30的企业当中，来自民营资本集团的只有华为和饱受争议的安邦保险。从这个角度来看啊，可以清晰的看到，数十年来，国有企业的强势和控制力从来就没有削弱过。如果说啊，我们换一个角度，从市值来比较的话，我们会看到另外一个真相。在2007年，全球市值最高的十大公司，他们分别是美孚、通用电气、微软、中国工商银行、花旗、AT&T、河南皇家壳牌、美国银行、中石油和中移动。而十年之后的2017年呢，这张榜单啊已经面目全非了。这十家公司分别是苹果、谷歌、微软、Facebook、亚马逊、伯克希尔、腾讯、强生、美孚和阿里巴巴。在全球商业界啊，爱穿牛仔裤的高科技企业家们已经取代了传统的能源大亨，还有银行家。而在中国呢，两位姓马的互联网人则取代了工商银行、中石油和中移动这三个国家队的队员。我们终于发现，世界真的变了，而我们中国也真的变了。在十年前，如果讲国民经济的基础设施，他们是电力、银行、能源、通信。这些种种全部都被国有资本集团控制着。可是，在2018年，我们要讲基础设施，我们必须提到社交平台、电子商务平台、移动支付、物流平台以及新媒体，而他们的控制人几乎全部都是民营资本集团。在决定未来十年的新兴高科技产业当中啊，人工智能、生物基因、新材料、新能源这些领域，民营企业的领跑现象似乎也是难以更改的。这种因为技术破壁而带来的资本竞合格局，不得不让人们开始重新思考国有资本在国民经济当中的角色、功能以及它存在的方式。而这个课题，其实正是1978年改革开放的起照点。由此啊，我们惊奇地发现，貌似毫无路线预设的中国改革，实则一直有一条强大的市场化内在逻辑。就如同大江之水浩荡东流，其间曲折百回，冲决无碍。惊涛与礁石搏斗，旧水与新流争势。时而江平潮阔，时而床高岸低。但是啊，趋势之顽强，目的之确然，却非任何人可以抵挡的。同时啊，我们也必须看到，中国改革和企业成长的复杂性，一点也不会因为趋势的存在而稍有减缓。数十年前，中国改革的假想敌是僵化的计划经济体系，大破必能够带来大利。对既有秩序的破坏，它本身具有天然的道德性。甚至时间就是金钱，所有的改革都是从违法开始的。然而啊，时至今日，假想敌已经变得越来越模糊了，全民共识近乎瓦解，破坏的成本也越来越高，代价越来越大。甚至啊，就连改革本身。都成为了一个需要被重新界定的名词。数十年前，市场开放、产业创新，可以采用进口替代和跟进战略。我们以市场换技术，我们以时间换空间，通过成本和规模优势实现弯道超车。然而，到了今天呢，越来越多的中国公司已经成为了全球同行业当中的规模冠军，他们的前面已经没有领跑者了。创新的叵测和压力成为了新的挑战。数十年前，全世界都乐于看到中国的崛起。在世界银行的名单上面啊，它是一个成代被援助的落后国家。在欧美企业家的认知当中，它是一个商品倾销和技术输出的二线伙伴。然而，时至今日，中国成为了最大的外汇储备国和第二大对外投资国。至少有127个国家是中国为最大的贸易伙伴。就连《时代》杂志都献媚似的以中国赢了。作为封面报道的标题。与此同时啊，中国资本的购买能力引起了西方国家的警惕，并予以政策性的遏制。而我们中国的制度特征也时时引发意味深长的猜想。于是啊，当改革进入下半场之后，中国的自我认知亟待刷新，世界与我们中国相互了解彼此的心态也面临新的调整。有一位知名的英国历史学家。曾经这样评价美国，他说啊，我认为世界需要一个富有成效的自由帝国，而美国呢，就是这个工作的最佳候选人。美国完全有理由扮演自由帝国的角色，而当我们中国在经济的意义上崛起成为一个足以与美国抗衡的帝国的时候，那所有的历史学家都还没有找到适当的评价用词。中国是一只沉睡中的东方雄狮，最好它永远都不要醒来。200多年前，拿破仑曾经用小心翼翼的口吻这样说。今天呢，当这一只东方雄狮真的苏醒过来的时候，它的每一次啸叫和迈出的每一个步伐，都让全世界摒弃瞩目，各自揣度。1978年，万物开泰； 2 0 0 8年，三十而立； 2 0 1 8年，四十不惑。此时此刻，中国以新兴大国的姿态站立在历史的临界线上。回望来途，自可在百感交集当中对酒当歌，慨当以慷；瞭望未来，洪波涌动，日月之行，若出其中。回望整整一百年的中国现代化，你会发现啊，这是一个十分漫长并且曲折的历程。一九一八年，《新青年》改用白话文，由此呢，掀开了白话文运动的热潮。在这一年的杂志上面，我们可以看到陈独秀、胡适和鲁迅等人的名字。这些风华正茂的年轻人以激扬的文字指点江山，正是在他们的呐喊之下， 1 9 1 9年爆发了五四运动。可是啊，在之后的岁月当中，中国该向何处去？什么是中国式的现代化道路？却一直没有达成共识。那些新青年上的年轻人也分道扬镳，有些成为了彼此终生的敌人。从1918年到2018年，我们国家就是一艘驶向未来的大船，途经无数的险滩渡口，很难有人可以自始至终随行到终点。每一代人离去的时候，均有心怀不甘和不舍，而下一代人则感念前辈，却又注定反叛，总是试图以自己的方式来掌控和改造它的行程。100年后的今天，《新青年》上激辩过的那些议题。有些已经成为了历史的公案，有些仍然鲜活的存在着。一个最大的进步是，当年的救亡焦虑已经不再困扰当代人了，而大国的和平崛起则成为了新的主题。在今天，所有的人都在预测着国家的未来。经济学家林毅夫认为啊，按照市场汇率计算，中国的经济规模最慢到2025年就会超过美国。如果是按照购买力平价计算的话， 2 0 2 5年中国经济的规模可能是美国的 1.5 倍或者更高。尽管啊，林毅夫是经济学家当中最乐观的一位，不过在未来的十年左右，中国经济在规模上超过美国，恐怕是一个共识了。等到2030年前后，中国的城市化将进入尾声，那个时候啊，有 9.4 亿的人口居住在城市里面。由此呢，则可能出现6到10个 3,000 万人口级别的巨型城市群。在那一年啊，中国的老龄化人口将超过 30% 而步入中老年的60后、70后一代将成为全球规模最大的高净值群体，养老产业也将替代房地产成为第一大消费产业，也是在未来的这十年。第四次浪潮所形成的科技进步将颠覆既有的产业秩序，甚至挑战人类的伦理。随着起点时刻的临近，机器人的智力逼近人脑，生物革命将有可能让我们的寿命达到100岁。中心化的互联网将消失，万物互联的时代到来，新能源革命也将宣告石油时代的正式终结。没有人知道，今天出现在全球市值前十大名单上的公司，在十年之后。还会有几家幸存的？在科技进步的意义上啊，四十不惑的中国正处在大变革的前夜，而技术的非线性突变又会对中国社会造成哪些制度性的破壁呢？这更让人难以预测。有人叹息青春散场，历史已经结束；而更多的人则在吟唱：世界如此之新，一切都还尚未命名。好了，解读激荡十年水大鱼大的节目到这里就全部结束了。谢谢你又陪我走完了这一程，真是时光荏苒啊！现在又到了一年的盛夏了。其实啊，我很享受与你同行，在你耳边说书的这个过程，因为它让我能够清晰地感知到时间的流动。每期节目，它都像是我在时间河流当中所安放的定位浮标。当我越过山水回头张望，依然可以看见它，它就在那里，标记了我的一次经历、一次思考和一点点的进步。而我在做自频道之前的那些年呢，从来都没有给过我这样的标记。在只为了工资单上的数字浑浑噩噩地追逐了几年之后，除了感叹时光飞逝、岁月如梭之外，竟然什么都没有被凝固下来。竟然没有任何让我值得炫耀或者是感觉欣慰的瞬间。后来呀、啊，我惊奇地发现，怎么忙碌都没有办法凝固下来的时光，一行文字竟然可以，一本书竟然可以。我真的有帮助到你之后，你对我道的一声感谢，一句祝福，竟然可以。在上期节目的最后啊，我引用了马东的一句话，说这个世界上只有百分之五的人在创造文明，那其余百分之九十五呢？他们仅仅。只是在活着。我想啊，我并不能够成为那创造文明的百分之五，但是我有意愿去了解过去，眺望未来，去积累知识，静心思考。我有意愿向那百分之五的人靠近。我可以安于平凡，但是我不能让自己变得平庸，因为无论怎样，我都不允许我所拥有的生命仅仅只是为了活着。我完全还有机会，还有时间，有耐心，更有希望。去点燃它，谢谢你的出现，因为是你的聆听，让我做的事情以及我所拥有的生命变得更加的有意义。在这条路上，不管路宽路窄，人多人少，我都会一步一步的往前走。你我同行了一段路之后，可能就走散了，但是啊，你任何时候看向我，我都会永远在这里，不慌不忙，不紧不慢，不偏不倚，不离不弃。我是小书童。我在小书童频道与您不见不散。